0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Moritz Küpper im Studio. Guten Abend. Ja, Berlin hat gewählt gestern Abend. Um diese Zeit lag die erste Prognose vor. Es war ein spannender Wahlabend, eine spannende Nacht und auch heute ist noch vieles offen. Klar ist, die CDU ist stärkste Partei geworden. Deren Spitzenkandidat Kai Wegner, der sagte heute.
2: Wir wollen eine Regierung in Berlin schmieden, die anpackt die nicht nur über Probleme spricht, sondern Probleme auch behebt, denn zweifelsohne hat Berlin viele Probleme. Mein Ziel ist, eine erfolgreiche Berlin Koalition zu bilden, die diese Stadt wieder zusammenführt.
1: Soweit also die Hoffnung des CDU-Spitzenkandidats Kai Wegner. Doch es gibt auch andere Mehrheiten jenseits der CDU mit SPD, Grünen und Linken, wie bisher beispielsweise. Aber kann sich Franziska Giffey, die bisherige regierende Bürgermeisterin, im Amt halten, an der SPD-Spitze halten? All das sind Fragen, über die gerade beraten werden und die wir gleich stellen können, unserem Korrespondenten in Berlin. Dazu haben wir bundespolitische Reaktionen im Programm. Die CDU hat zudem ein Parteiausschussverfahren gegen Hans-Georg Eingeleitet. In der Türkei und Syrien drohen, eine Woche nach den verheerenden Erdbeben, nun auch noch eine Seuchengefahr. Und die USA weisen Vorwürfe aus China zurück, nach denen sie, also die USA, ebenfalls Spionageballons geschickt hätten. In unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr, dann schauen wir nach Afrika. Mobilität in Mosambik gehört dem Fahrrad die Zukunft. Nun aber direkt der Blick nach Berlin. Gut 24 Stunden sind die Wahllokale dort geschlossen. Ist diese historische Wahlwiederholung vorbei? Zugeschaltet ist mir unser Korrespondent Sebastian Engelbrecht. Die Zahlen, zumindest was Platz 1 angeht, sind klar. Aber die große Frage, sie bleibt. Wird aus dem Wahlgewinner CDU auch ein Wahlsieger? Sprich, wie wollen die Christdemokraten diesen Erfolg nun in Regierungshandeln überführen?
2: Ja, Spitzenkandidat Kai Wegener, der Landesvorsitzende, hat heute Gespräche mit der SPD und mit den Grünen angekündigt. Jeweils soll es um die Bildung einer Koalition von zwei Parteien gehen, also Gespräche mit der SPD über eine CDU-SPD-Regierung und mit den Grünen über eine CDU-Grüne Regierung. Wegener will eine schnelle Regierungsbildung ähm, und das Präsidium der Berliner CDU hat wegen der Absicht schon bestätigt, die Gespräche sollen möglicherweise schon Ende dieser Woche oder Anfang kommender Woche beginnen.
1: Soweit also die Lage bei der CDU auf Platz zwei. Dank ja genau 105 Stimmen, so lautet es zumindest offiziell, liegt ja die SPD, die bisher die regierende Bürgermeisterin stellt. Die SPD, sie tagt gerade in den Gremien. Kann Franziska Giffey oder könnte Franziska Giffey einfach so weitermachen?
2: Möglicherweise ja, jedenfalls gibt sie sich erstaunlich selbstbewusst nach dieser ganz klaren Niederlage, die Regierende Bürgermeisterin und Landesvorsitzende der SPD. Die SPD steht ja hinter der CDU jetzt auf Platz zwei, eben 105 Stimmen vor den Grünen. Dennoch scheint Giffey fest entschlossen zu sein, Bürgermeisterin, äh, Regierende Bürgermeisterin zu bleiben. Ihre Partei sei angetreten, damit das Rote Rathaus rot bleibe, sagte sie nach Beratungen in den Parteigremien heute. Man erhebe auch als zweitstärkste Kraft den Anspruch, diese Stadt weiterhin zu gestalten. Und das gilt offenbar auch für Giffey persönlich. Sie sagte, sie spüre persönlich Verantwortung für diese Stadt. Ob sie dabei die volle Rückendeckung ihrer Partei hat, werden wir sehen. Offenbar sich jetzt oder stellt sich jetzt heraus, offenbar steht der Bundesvorstand hinter ihr und ihre Gegner innerhalb der Partei scheint sie vorerst zurückgedrängt zu haben.
1: Mhm. Noch liegt die SPD ja, oder die SPD liegt ja auf Platz zwei, dank 105 Stimmen. Bevor wir gleich auf die Grünen schauen, sollte es diese rot-grün-rote Senatsbildung weiterhin geben, dann wäre das ja ganz entscheidend. Wie ist das denn, hat der Wahlleiter gesagt, müsse man nochmal nachzählen angesichts dieses ja wirklich sehr, sehr knappen Vorsprungs?
2: Zunächst war ihm das nicht ganz klar, dem Stefan Bröchler, dem neuen Landeswahlleiter. Er hat dann aber seine Juristen noch mal drüber schauen lassen und hat dann bekannt gegeben, Nachzählungen gäbe es nur bei konkreten Hinweisen auf Fehler. Der geringe Abstand zwischen zwei Parteien oder also wie jetzt zwischen mhm. Grünen und SPD oder die politische Bedeutung dieser Reihenfolge für die Regierungsbildung seien kein hinreichender Grund, nochmal nachzuzählen. Also es wird nicht nachgezählt, das ist der Stand jetzt.
1: Mhm. Und wie ist jetzt die Lage dann bei den Grünen, die ja auch vorher gesagt haben, sie würden es präferieren, in dem bisherigen Bündnis weiterzumachen? Jetzt sind sie ganz, ganz knapp. In diesem Bündnis wären Sie nur auf Platz 2. Was bedeutet das für die, für die Grünen und Ihre weiteren Überlegungen? Ja, die Grünen sind offenbar recht demütig bereit,
2: diesen ja, insgesamt dritten Platz hinter CDU mhm. und SPD zu akzeptieren, obwohl Ihre Partei eben bis aufs Zehntel gleich stark ist, wie die SPD auch die gleiche Sitzanzahl hat im Abgeordnetenhaus. Sie sei eine überzeugte Demokratin, sagte Bettina Jarasch, die Spitzenkandidatin, und akzeptiere das Ergebnis heute übrigens auch im Deutschlandfunk schon. Die Zusammenarbeit in der bisherigen Koalition präferiere sie ganz klar. Also mit SPD und Linken wolle sie weiter zusammenarbeiten. Das hat Priorität vor einer Koalition mit der CDU. Aber auch mit der wolle sie ernsthaft und ausführlich Gespräche führen.
1: Soweit also die inhaltlichen Abstimmungen am Tag danach. Aber ein Punkt noch, Sebastian Engelbrecht, war ja die Wahl selber, diese Wiederholungswahl, historisch haben das einige genannt. Es waren auch Wahlbeobachter in der Stadt. Wie ist Ihr Fazit? Hat alles geklappt? Jedenfalls
2: sind die Rückmeldungen positiv. Der Vorsitzende der Delegation des Europarats, die, es waren insgesamt zehn Wahlbeobachter des Europarats in Berlin gestern unterwegs, Wladimir Prebilic aus Slowenien, der hat sich heute gegenüber der Presse geäußert und hat gesagt, die Wahlen gestern und auch diese Beobachtung dieser Wahl durch eben den Europarat, das sei ja doch ein wichtiger Schritt gewesen, um Vertrauen in die Demokratie wiederherzustellen. Und die Verantwortlichen in den Wahllokalen hätten professionell engagiert gehandelt beim Ablauf der Wahl und die Auszählung sei gewissenhaft schnell und zuverlässig abgelaufen. Er hat dann einige strukturelle Fragen genannt, die äh, der sozusagen der Landeswahlleiter noch als Hausaufgaben bekommen hat. Die Zuständigkeiten zwischen Bezirks- und Landesebene, äh, auch seien die Standards beim Ablauf der Wahl in den Bezirken unterschiedlich, da müsste es eine Standardisierung geben. Auch wäre es merkwürdig, dass die Vorsitzenden der Wahlkommission die Wahlunterlagen vor der Wahl nach Hause mitnehmen und dann für mhm. den Transport selber sorgen müssten. Das sind so Kleinigkeiten oder strukturelle Fragen, die er genannt hat. Aber diese Wahl ist korrekt abgelaufen. Das hat Wladimir Previlec ganz eindeutig bestätigt.
1: Einschätzungen waren das von unserem Korrespondenten Sebastian Engelbrecht. Vielen Dank und wir bleiben beim Thema. Denn so eine Landtagswahl, was die Abgeordnetenhauswahl in Berlin ja ist und war, hat auch immer Wechselwirkungen auf die Bundesebene. Wie dort die Reaktion ausfiel, Fast Jörg Münchenberg für uns zusammen. So ernüchternd das Wahlergebnis
3: aus Sicht der Berliner SPD auch sein mag, die Ampel werde dennoch Kurs halten, versuchte Parteichefin Saskia Esken am Tag danach, den Ausgang der Senatswahl einzuordnen. Zumal sich das Dreierbündnis auf Bundesebene längst bewährt habe.
4: Wir haben keine Koalitionsausschusssitzungen, die im Konfliktfall einberufen werden, sondern wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns sehr, sehr gut aus. Und da werden wir auch bei bleiben.
3: Dennoch ist allen klar, mit dem Scheitern der FDP an der 5-Prozent-Hürde wird das Regieren auch auf Bundesebene nicht einfacher werden. Weshalb die SPD-Chefin das Balsam an den liberalen Koalitionspartner wohl auch nicht ganz uneigennützig verteilt hat.
4: Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die FDP den Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus schafft. Das ist leider nicht gelungen. Dass die FDP in der Vergangenheit hart aufgetreten sei, kann ich so nicht bestätigen. Wir arbeiten in der Ampel in sehr gutem Einvernehmen zusammen. Da, wo wir unterschiedlicher Ansicht sind, da setzen wir uns zusammen und besprechen die Sachen.
3: Für die FDP werde es keinen Kurswechsel geben, bekräftigte unterdessen Parteichef Christian Lindner. Auch wenn die Regierungsbeteiligung den Wahlkampf für den Berliner Senat durchaus belastet habe.
5: Diese Mischung aus klarem Bekenntnis zu den Erfolgen des Regierungshandelns Arbeit an liberalen Modernisierungsprojekten und Kompass für eine Politik der Mitte. Das beschreibt unsere Strategie, an der wir festhalten und von der wir überzeugt sind, dass sie auf eine mittlere Sicht sich dann auch bei Landtagswahlen wieder als erfolgreich herausstellt.
3: Dennoch dürfte der Ausgang der Berliner Senatswahlen der Kompromissbereitschaft der Liberalen nicht unbedingt förderlich sein. Das zeigt sich etwa beim Dauerstreit mit den Grünen um die Verkehrspolitik.
5: Eine Politik gegen das Auto ist ganz offensichtlich nicht im Interesse der Menschen. Und deshalb werden wir weiter dafür sorgen, dass es Wahlfreiheit bei den Verkehrsträgern gibt.
3: Doch wie auch schon bei der SPD waren von den Grünen heute eher beschwichtigende Töne zu hören. Verbunden mit dem Versuch, das Gemeinsame und nicht das Trennende hervorzuheben, Parteichefin Ricarda Lang.
6: Erstmal ist das ein gutes Fundament, mit dem wir jetzt auch gemeinsam Berlin und Bund in dieses Jahr starten. Wir werden unsere Arbeit innerhalb der Bundesregierung nicht von Landtagswahlergebnissen abhängig machen, sondern von den Herausforderungen, vor denen dieses Land steht.
3: Frau Locken wiederum bei der CDU heute. Vom deutlichen Sieg in Berlin erhofft sich Parteichef Friedrich Merz auch Rückenwind für den Bund. Insofern wurde Merz auch nicht müde, die enge Verbundenheit mit der Berliner CDU hervorzuheben.
7: Ich kann nur sagen, wir haben in dieser letzten Phase des Wahlkampfes, aber auch in den Wochen und Monaten vorher, mit der Berliner CDU sehr eng zusammengearbeitet. Die Berliner CDU hat einen eng mit uns abgestimmten Wahlkampf gemacht. Wir haben die Berliner CDU unterstützt. Und ist es ist auch ein... Guter Erfolg für die CDU Deutschlands, ein guter Start in das Jahr 2023.
3: Zufriedenheit auch bei der Linkspartei. In Berlin habe man die richtigen Themen gesetzt, Zur so Parteichefin Janine Wissler. Diesen Kurs gelte es nun weiter fortzusetzen.
0: Eine Linke, die auf soziale Gerechtigkeit und den Kampf gegen Armut setzt, die für konsequenten Klimaschutz streitet und klare Kante gegen Recht zeigt. Das ist eine Partei, die dann viele Menschen überzeugen kann.
3: Auch die Bundes-AfD zeigte sich heute zufrieden, auch wenn das in Berlin anvisierte zweistellige Ergebnis nicht erreicht worden ist. Die Botschaft von Parteichef Tino Chrupalla, die AfD sei gekommen, um zu bleiben. Und das habe sich jetzt auch mit Berlin bestätigt.
1: Jörg Münchenberg berichtete und wir bleiben in Berlin, denn dort in der Hauptstadt, da beschäftigte die Bundesregierung auch mal wieder der Krieg in der Ukraine. Stefan Dietjen. Es sollten
5: die Tage sein, in denen die Bundesregierung erklärt, welche langfristig strategischen und strukturellen Konsequenzen sie aus der vom Kanzler proklamierten Zeitenwende zieht. Erstmals will eine deutsche Regierung dazu eine nationale Sicherheitsstrategie vorlegen. Das Grundsatzdokument, so war es bereits vor dem russischen Überfall auf die Ukraine im Koalitionsvertrag vereinbart worden, sollte unter Federführung von Außenministerin Baerbock erarbeitet und in diesen Tagen mit allen Ressorts abgestimmt sein. Die Münchner Sicherheitskonferenz wäre Ende dieser Woche ein guter Rahmen gewesen, vor viel außen- und sicherheitspolitischer Prominenz aus aller Welt zu demonstrieren, wie sich die Regierung als sicherheitspolitischer Akteur aufstellt. Doch die Arbeiten an der Strategie sind nicht so weit vorangekommen wie erhofft.
7: Das wird Sie nicht verwundern, dass mich das nicht verwundert
5: sagt Christoph Heusken, ehemaliger außenpolitischer Berater von Angela Merkel und jetzt Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz.
7: Wenn man dann das umsetzt in strukturelle Fragen, in Organisationsfragen, inklusive die Frage eines nationalen Sicherheitsrates, dann geht das schon an das Fundament einer der Regierung.
5: Heusken weist damit auf einen der zentralen Konflikte hin, die die Arbeit an der nationalen Sicherheitsstrategie in den letzten Monaten gebremst hat. Die Diskussion um einen nationalen Sicherheitsrat als zentraler Koordinierungsstelle, die in den meisten Ländern unmittelbar beim Regierungschef angesiedelt ist. Ein nationaler Sicherheitsrat im Kanzleramt aber würde aus Sicht von Annalena Baerbock und ihrer Berater die Rolle des Außenministeriums weiter schwächen. Der alte Koch-Kellner-Streit, der schon das Verhältnis zwischen dem ersten grünen Außenminister Joschka Fischer und dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder belastete, erlebt im Ringen um die nationale Sicherheitsrat eine Neuauflage. Christoph Heusken erinnert zugleich daran, dass auch andere Koalitionsregierungen, in denen Kanzleramt und Außenministerium von Vertretern verschiedener Parteien geführt wurden, mit Versuchen, einen nationalen Sicherheitsrat einzurichten, scheiterten.
7: Das war einfach nicht durchsetzbar. Und Ich glaube aber, dass man es heute braucht,
5: Olaf Scholz wird am Freitagnachmittag bei der Münchner Sicherheitskonferenz auftreten. Im Publikum werden dann unter vielen anderen US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Frankreichs Staatspräsident Macron sowie Dutzende Senatoren und Kongressabgeordnete aus Washington sitzen. Nach der Entscheidung zur Lieferung von Leopard 2 und 1 Kampfpanzern wird Scholz darauf verweisen, dass Deutschland nach den USA der größte militärische Unterstützer der Ukraine sei. Was die Vorbereitung ukrainischer Soldaten an den deutschen Panzern angeht, liegt man auch gut im Plan, erklärt heute Vormittag eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums.
8: Die Ausbildung an diesem System wird hauptsächlich an der Panzertruppenschule in Munster stattfinden und hat heute begonnen.
5: Die Schnellausbildung soll bis Ende März abgeschlossen sein. Nach wie vor arbeitet die Bundesregierung auch daran, ein internationales Bündnis zur Lieferung von Kampfpanzern aus deutscher Produktion zu schmieden. Polen hat die Lieferung von Leopard-2-Panzern angekündigt, zuletzt auch Portugal. Die Niederlande liefern den Typ 1. Für die Wiedergabe der von Deutschland geliehten Leopard 2-Panzer dagegen erhielten die Niederlande nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Den Haag nicht die erforderliche Zustimmung der Bundesregierung. Aus Berlin hieß es Ende letzter Woche dagegen, es habe insoweit gar keine Anfrage aus den Niederlanden vorgelegen. Außenministerin Baerbock ist heute zu einer Reise nach Finnland und Schweden aufgebrochen. Auch dort
1: wird die Unterstützung der Ukraine mit deutschen Panzern eines der Themen. Sein. Stefan Detjen berichtete und der Jahrestag dieses russischen Angriffskrieges, diese Ausweitung des Konflikts auf die gesamte Ukraine, also der 24. Februar, er rückt ja immer näher. Bei den Vereinten Nationen wird nun an einer Resolution gearbeitet, die den bedingungslosen Abzug Russlands aus der Ukraine fordert. Antje Passenheim.
0: Nach Informationen von UN-Diplomaten kursiert der Entwurf gerade unter den Mitgliedern der Vollversammlung. Dort soll am 23. Februar, kurz vor dem Jahrestag des Kriegsbeginns, darüber abgestimmt werden. Im Text der Resolution heißt es demnach, ein gerechter und dauerhafter Frieden müsse die Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und territoriale Unversehrtheit der Ukraine sicherstellen – Russland müsse sein Militär sofort, vollständig und bedingungslos hinter die international anerkannten Grenzen der Ukraine zurückziehen. Mit verstärktem diplomatischem Einsatz sollten die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen so schnell wie möglich einen umfassenden Frieden im Sinne der UN-Charta erreichen. Der Resolutionsentwurf ist nach den kursierenden Informationen allgemeiner formuliert als der Zehn-Punkte-Plan, den der ukrainische Präsident Zelensky zum Jahreswechsel veröffentlicht hatte. UN-Diplomaten sagen, die Ukraine hoffe auf diese Weise eine möglichst breite Unterstützung in der Vollversammlung zu erreichen. Dort kann Russland eine Resolution zwar nicht per Veto verhindern, doch sind Beschlüsse hier im Gegensatz zum Sicherheitsrat auch nicht bindend.
1: Antje Passenheim berichtete. Und wir kommen noch einmal zurück ins Inland, zurück auf die Ebene der Parteien und auch zurück zur CDU. Denn dort im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin war man natürlich beseelt vom Erfolg des Berliner Landesverbandes. Aber bei der Präsidiums- und Vorstandssitzung heute, da gab es nicht nur Blumen und lobende Worte, sondern es musste sich auch mit einer weiteren Personalie beschäftigt werden. Mit Hans-Georg Maaßen nämlich, dem ehemaligen Chef des Verfassungsschutzes, dem die Partei parteischädigendes Verhalten vorwirft, aufgrund von, aus ihrer Sicht, rassistischen Äußerungen. Nun gibt es ein Parteiausschlussverfahren, wie heute beschlossen wurde.
7: Der klare Trennungsstrich ist mit dem heutigen Tag gezogen.
4: Meinte Friedrich Merz bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Beratungen der CDU-Gremien, die eigentlich ganz im Zeichen des CDU-Erfolgs in Berlin stehen sollte. Allerdings hatten sich die Gremien auch mit der Frage des Parteiausschlussverfahrens zu befassen. Maaßen hatte die Frist zum freiwilligen Austritt verstreichen lassen. In einem 26-seitigen Papier, das am Wochenende bekannt wurde, wies er stattdessen den Vorwurf zurück, sich parteischädigend zu verhalten. Für ein Ausschlussverfahren lägen keine materiellen Gründe. Vor. Das sehen Präsidium und Bundesvorstand der CDU anders. Man habe einstimmig ohne Enthaltung entschieden, ein Ausschlussverfahren gegen Maaßen einzuleiten und ihm seine Mitgliederrechte zu entziehen, so Merz.
7: Das ist ein Beschluss, der sofort wirksam wird mit der Zustellung, die dann heute oder morgen stattfinden wird. Herr Maaßen wird also dann ab sofort auch nicht mehr Mitglied der CDU Deutschlands
4: sein. Die Entscheidung über einen Parteiausschluss müsse nun vom Kreisparteigericht in Erfurt getroffen werden. Man gehe davon aus, dass Maaßen dessen Entscheidung nicht akzeptieren werde.
7: Das mag so sein. Aber wir haben es heute, insbesondere aufgrund seiner letzten Äußerungen, wo er uns einen linksgrünen Kurs vorwirft, wo er äh, die Ideologie der sogenannten, ich zitiere, Antideutschen äh, auch bei uns äh, sieht. Das ist ein Sprachgebrauch, den wir hier nicht akzeptieren. Insbesondere das auch dahinterstehende Gedankengut hat in der CDU Deutschlands keinen Platz.
4: Auf einem rechten Internetportal hatte Maaßen geäußert, Zitat, nach grün-roter Rassenlehre seien Weiße eine minderwertige Rasse. Auf Twitter sprach er von einem Zitat, eliminatorischen Rassismus gegen Weiße und ergänzte in einem Phoenix-Interview.
5: Ich erwarte und verlange gerade von meiner Partei, dass man sich mit meinem Vorwurf des Rassismus auf links-grüner Seite auseinandersetzt.
4: Am Wochenende war ein Brief Maaßens an die CDU-Führung bekannt geworden, in dem er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückweist. Die Austritt Aufforderung, die er rechtswidrig nennt, und die Ankündigung eines Parteiausschlussverfahrens seien ein Zitat Angriff auf die Meinungsfreiheit und die innerparteiliche Demokratie. Als abwegig bezeichnet Marsen den Vorwurf, er habe Äußerungen in der Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungstheoretiker verwendet. Sechs Jahre lang war Hans-Georg Maaßen Verfassungsschutzpräsident. Im Jahr 2018 wurde er in den einstweiligen Ruhestand versetzt, nachdem er bestritten hatte, dass es in Chemnitz rechtsextreme Hetzjagden gegen Ausländer gegeben hat. Bei der Bundestagswahl 2021 ist er in Thüringen erfolglos als Direktkandidat der CDU angetreten, ist im Januar aber zum neuen Vorsitzenden der sogenannten Werteunion gewählt worden. Dabei handelt es sich um keine Vereinigung der CDU. Der CDU-Vorstand stellte in einem politischen Beschluss klar, dass eine Mitgliedschaft in CDU und Werteunion nicht miteinander zu vereinbaren sei. Die SPD hat drei Anläufe und zehn Jahre gebraucht, um Tilo Sarrazin aus der Partei zu werfen. Droht jetzt eine ähnlich langwierige, schmutzige Auseinandersetzung? Das müsse nicht unbedingt sein. Das liege auch an ihm selbst, so Merz. Von
7: unserer Seite aus sind alle Beschlüsse gefasst. Und nach den Äußerungen der letzten Tage und Wochen, wo wir dann hier mit antideutschem und anti-weißem Rassismus Formulierungen finden, wo dann Begriffe genannt werden wie eliminatorischer Rassismus, wo von Rassenlehre, minderwertiger Rasse, Menschenzuchtprogramm und ähnliches die Rede ist, das ist keine Sprache, die wir in der politischen Auseinandersetzung führen und zwar egal mit wem. So und deswegen ist diese Entscheidung jetzt für heute unabwendbar gewesen.
1: CDU-Parteichef Friedrich Merz im Beitrag von Dirk-Oliver Heckmann. Und zu diesem Thema, genauso übrigens wie zur Regierungsbildung im Land Berlin, können Sie auch einen Kommentar hier im Deutschlandfunk hören ab 19.05 Uhr. Viele Notaufnahmen in den deutschen Krankenhäusern arbeiten am Limit, das ist bekannt. Eine vom Bundesgesundheitsministerium eingesetzte Expertenkommission hat heute nun Vorschläge vorgelegt, um die Kliniken zu entlasten und eine funktionierende Notfall- und Akutversorgung rund um die Uhr sicherzustellen. Bitte Sönigsen.
8: Es gibt so wenig Personal und immer mehr Patientinnen und Patienten, die von Rettungsdiensten und in den Notaufnahmen versorgt werden. Aber nicht alle sind wirklich ein Fall für die Notaufnahme, sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach.
7: Es ist sogar so, dass sehr häufig ein Patient, wenn er keinen Arzttermin bekommt, die Notfallaufnahme aufsucht. Daher sind die Notfallaufnahmen in den Krankenhäusern Massiv überfüllt.
8: Lauterbach will das System neu ordnen. Dabei will er sich an den Vorschlägen der Expertenkommission orientieren. Konkret schlägt die Kommission vor, dass die Hilfesuchenden besser verteilt werden sollen. Was die Menschen als Notfall empfinden, das ist sehr unterschiedlich, sagt Tom Schorb, der Leiter der Kommission.
0: Sie befinden sich in der Regel dann in einer persönlichen Ausnahmesituation und wünschen und benötigen eine unmittelbare und zwar individuelle persönliche Hilfe. Das heißt also, es kann keine Zusatzweisung. Barrieren per se zum medizinischen Notfallsystem geben. Keine
8: Barriere, stattdessen eine bessere Verteilung. Die Kommission will, dass es eine zentrale Stelle für Hilfesuchende gibt. Egal, ob diese den Rettungsdienst, also die 112, anrufen oder die Nummer des kassenärztlichen Notdienstes, die 116117. Dort soll jeweils per Telefon oder Videocall entschieden werden, wo die Notfälle am besten aufgehoben sind. Ob sie etwa nach einem Unfall wirklich mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht werden müssen oder ob sie mit einer Grippe doch besser beim Notdienst der Hausarztpraxis aufgehoben sind. Auch eine telemedizinische Behandlung soll im Notfall möglich sein. Im Anschluss könnte dann ein Kurier zum Beispiel nötige Medikamente zu den Patienten nach Hause bringen. Nicht alle wählen die Notrufnummern, einige fahren direkt in die Notaufnahme. Deshalb soll auch vor Ort im Krankenhaus erstmal sortiert werden, ob ein Patient oder eine Patientin in die Notaufnahme gehört oder in eine Praxis. Weitergeschickt wird.
1: Birte Sönigsen berichtete. Eine Woche ist es her, da erschütterte ein Erdbeben die Türkei und auch Syrien ein Jahrhundert-Erdbeben. Die Zahl der Opfer sie ist nun offiziell über 36.000 gestiegen und sie wird wohl noch höher liegen. In Deutschland soll Erdbeben-Betroffenen aus der Türkei geholfen werden. Dietrich
9: Kalmocher. Erdbebenopfer aus der Türkei sollen vorübergehend bei ihren Verwandten ersten und zweiten Grades in Deutschland Unterschlupf finden können, so heißt es vom Auswärtigen Amt. Für die Einreise in die Bundesrepublik benötigen sie jedoch weiterhin auf jeden Fall ein Visum. Es kann bei extra beauftragten Dienstleistern beantragt werden, erklärte ein Ministeriumssprecher. Vorgelegt werden muss dazu lediglich ein Minimum an Unterlagen. Eine berufliche, finanzielle oder sonstige Verwurzelung in der Türkei muss nicht nachgewiesen werden. Der Sprecher des Außenministeriums räumte ein, dass es ein Problem ist, dass einige Betroffene nicht mehr über Pässe verfügen. Eine Lösung für solche Fälle sucht eine am Wochenende eingesetzte Arbeitsgruppe. Keine vereinfachte Einreiseregelung gibt es für Menschen aus den Erdbebengebieten in Syrien. Da dort die Bundesrepublik keine diplomatische Vertretung hat, müssen Visaanträge in Botschaften von Nachbarländern gestellt werden. Sofort nach dem Erdbeben hat Deutschland die humanitäre Hilfe in der Region um 26 Millionen Euro aufgestockt. Zudem beteiligt sich der Bund an einem Hilfskonvoi der EU. Er soll mit Hilfe des Welternährungsprogramms z.B. Zelte, Heizgeräte und Generatoren in den Nordwesten Syriens bringen.
1: Dietrich Karl Meurer berichtete über unbürokratische visa hierzulande für Erdbebenopfer. Aber vor Ort, da ist die Lage weiterhin kritisch. Und nun steigt auch die Seuchengefahr. Pia Masurczak
6: Viele Wohnviertel sind leer. Wer kann, verlässt das Erdbebengebiet. Doch nicht alle wollen weg. Manche warten noch darauf, dass Verwandte geborgen werden, auch wenn sie vermutlich nicht überlebt haben. Andere versuchen, sich vor Ort durchzuschlagen. Für sie wächst mittlerweile eine andere Gefahr. Das Seuchenrisiko in der Erdbebenregion sei groß, sagen Experten. Denn das Beben hat nicht nur Häuser zerstört, sondern auch Wasser- und Abwasserleitungen. Damit drohen lebensgefährliche Krankheiten, sagt Celal Koçatürk, der als Chirurg in der Region arbeitet, einem türkischen Nachrichtensender. Die größten Bedürfnisse in der Region sind sauberes Wasser und Toiletten. Es gibt ernste Probleme mit der Hygiene. Deswegen sind mobile Toiletten, sanitäre Einrichtungen und fließendes Wasser dringend nötig. Andernfalls steigt das Risiko von Erkrankungen durch Kolibakterien, Typhus oder Diphtherie. Hände oder Lebensmittel mit sauberem Wasser waschen Ganz alltägliche Dinge können jetzt Leben retten, doch unter den Bedingungen im Erdbebengebiet sind sie eine Herausforderung. Dort, wo die Wasserleitungen noch funktionieren, werde bereits vorgesorgt, sagt Mehmet Enes-Göckler, Vizevorsitzender der Generaldirektion für öffentliche Gesundheit. Wir haben zunächst einmal primär die Wasserspeicher der Krankenhäuser und der Zeltlager geklort und kontrollieren die Speicher an jenen Orten, wo es Menschenansammlungen gibt, durch Proben. Doch die geklorten Leitungen können nur eine Notlösung sein. Auch die tausenden noch nicht geborgenen Leichen unter den Trümmern stellen eine Gefahr dar. Denn die Verwesung hat trotz der Winterkälte mittlerweile eingesetzt. Dazu kommt, wenn Fäkalien und Müll nicht entsorgt werden, wird das Grundwasser immer weiter verschmutzt. Celal Koçatürk fordert schnelles Handeln von den Behörden. Darüber hinaus muss das Müllproblem dringend gelöst werden, denn es hat eine ernste Verwesung begonnen. Das schafft gute Voraussetzungen für die Vermehrung von Bakterien. Und anderen Mikroorganismen. Daraus resultieren andere Probleme, beispielsweise durch Ratten, die sich von den verwesenden Abfällen ernähren und möglicherweise Menschen beißen, weswegen wir unbedingt Tetanus- und Tollwutimpfungen benötigen.
2: Ja. Äh, ich denke, muss
6: Impfdosen seien bereits auf dem Weg in die Region. Das gab am Wochenende das Gesundheitsministerium bekannt. Aber auch andere Krankheiten haben es wegen der schlechten hygienischen Bedingungen im Katastrophengebiet deutlich einfacher, sich auszubreiten. Schon eine leichte Grippe kann lebensgefährlich werden, denn die Krankenhäuser vor Ort sind überlastet, wenn sie überhaupt noch stehen. Und gerade Erkrankungen der Atemwege nehmen zu, sagt Dr. Mehmet Shehan vom Verband der Infektionsmediziner. Das Erdbeben ist leider zu einem Zeitpunkt gekommen, an dem Infektionen der Atemwege, Grippe, Lungenentzündungen und auch Coronavirus-Infektionen verbreitet sind. Nun bedenken Sie, unter welchen Voraussetzungen die Menschen dort leben. Sie leben eng zusammen, in großen Zelten beispielsweise. Optimale Bedingungen sind das für die Verbreitung von Infektionskrankheiten.
1: Der Bericht von Pia Masurczak über die Seuchengefahr, die im Erdbebengebiet steigt. Und damit schauen wir zum Abschluss dieser Sendung noch in die USA. Denn dort wird ja über Spionageballons debattiert aus China. Und von dort gab es nun Vorwürfe, dass es ebenfalls us spionagebalance gebe. Das wiesen die USA nun wiederum zurück. Ralf Borchert.
10: Zwischen den USA und China gehen die Vorwürfe und Dementis zum Thema Spionageballons hin und her. Den Vorwurf aus Peking, die USA hätten seit vergangenem Jahr mehr als zehnmal widerrechtlich Ballons über China fliegen lassen, hat Washington strikt zurückgewiesen. Das sei absolut nicht wahr, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats John Kirby. Wir lassen keine Ballons über China fliegen, so Kirby wörtlich. Die USA hatten vor gut einer Woche einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon vor der Atlantikküste abgeschossen. Gleichzeitig geht das Rätselraten um drei weitere über Nordamerika abgeschossene Flugobjekte weiter. Bestätigt ist nur, alle drei weiteren Objekte waren kleiner und flogen niedriger als der chinesische Ballon. Eine von mehreren Erklärungen von Experten für die Abschüsse, es habe schon immer ähnlich viele Objekte am Himmel über Nordamerika gegeben, die US-Regierung habe die Radarbeobachtung nun in Abstimmung mit Kanada verschärft und lasse Objekte konsequenter abschießen. Die Überreste der drei Objekte konnten offenbar noch nicht endgültig geborgen und untersucht werden.
1: Ralf Borchert berichtete zum Abschluss dieser Sendung. Hier folgt gleich, wie eingangs gesagt, unser Hintergrund über Mosambik und dann ab 19.05 Uhr unsere Kommentare für den heutigen Tag, unter anderem eben zur Berlinwahl. Damit enden Sie diese Informationen am Abend. Mein Name ist Moritz Küpper. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.